0: NRK Nå skal vi en liten tur på byen her i Oslo sentrum på Café. kafé. For tidligere år var Carolyn Rose, en sosialantropolog og professor fra et amerikansk universitet på østkysten, gjest hos antirasistisk senter. Jeg traff henne altså på en kafé i Oslo for å forstå hvor hun står i spørsmål knyttet til ytringsfrihet.
1: Du vil ha skjøkken? Jeg har jo
0: men alle först vi må en tur till jämbyen hennes och till Princeton University. Vi starter med en foredragsshåller som har kom till Princeton University, New Jersey för å hållet kontroversiellt inlägg. Vi andra läresteder har Charles Murray blitt avvist en dag jaget här fåran applaus. Men det er bare halvauditoriet som klapper for Murray. Resten, kanskje 40 personer, begynner å forlate salen. De har ikke kommet inn i rommet for å høre foredraget, men for å vise sin uenighet eller forakt for foredragsholderen ved å gå i det han går opp på tallerstolen. De forlater rommet uten et ord, men ingen er i tvil om hva de ønsker å fortelle. Murray er forfatteren av den svært omstritte boka The Bell Curve, som via statistikk åpner opp for at rasemessig tilhørighet kan være bestemmende for personers intelligensnivå. De som forlater rommet går ut på campus, der de gamle murbygningene med sine søyleganger setter 1700-tals preg på miljøet. Princeton er et av USAs eldste universitet. En tidlig rektor undertegnet den amerikanske uavhengighetserklæringen her, og da jøden Albert Einstein flyktet fra Hitler-Tyskland, bygget Princeton opp en forskningsavdeling rundt ham. Et imponerende antall Nobelprisvinnere i matematik og fysik har nådd sine forskningsmål nettopp her. Det blir derfor lagt merke til når nye ting skjer med Princeton somm i 1955, da det private universitetet utnevnte den første svarte afroamerikanske professoren. Og som i 1969, da universitetsstyret vedtok å slippe kvinner inn i utdanningen på like vilkår med menn. Slik så nå, Washington Times er til stede under walkouten og bringer lyden fra denne ut til sine lesere. Aksjonen er organisert av en av toppene ved universitetet, Karen Rose. Hun er instituttleder for sosialantropologi-studiene ved Princeton, er av afroamerikansk opprinnelse og er vant til å slåss for sitt. Til at ingenting kommer gratis, sier hun. Og ytringsfrihet er ikke grundlag for svarte amerikanteres borgerrettigheter, sier Carolyn Rose.
1: Free speech was never the way by which africanamerikans were humanized or gained their rights.
0: Det finns ikke no som et fripass i en debatt bare ved å mene noe fra hvor som helst om vad som helst sier Rose. Hun menne det må stillis vesentlighetskrav krav og dokumentationskraftv af det som skal gies plas.
1: De idee that anyone kan say anything from any place not knowing what are the terms of the debate, what are the goals, what are the theories behind what you’re trying to achieve? There’s no endpoint in any of this. When people just say things, how do you check the veracity of what they're saying unless you have some foundational ideas or texts in order to evaluate the veracity of that? And that's what's so bizarre about this free speech. People are just saying things, and you can't even, enter, you can't even challenge them because the terms of the facts are completely, they just keep moving. Right. So when we treat just any random kind of thing being said by anybody in, in, the, in the name of free speech saying that they have the right to say it, what it destroys. Okay, first of all, it doesn't improve our freedom. It destroys our secular democracy.
0: Krav till vesentlighet och krav till efterprövbarhet. De som missbrukar yttrandefriheten på denna måten er ikke inte egentligen i meningsutväxling eller i debatt, men Rose. Som allså men at statsveteren Murray er en exponent for dette. Så om alle ytterringer blir behandelt likeædig, kan det ödlegge vårt vorrt sekulære demokratie, ser Rose.
1: So that's my problem with free speech, and people try to pretend that more, more speech is better, because the more people talk, the more inform they are, en good ideas always went out. And we find that in fact bad ideas went out. All as well right? um.
0: Hu har er ikke enig i at de dålig ideene forsvinner eller sprekke som troll for solen i det offentli om. Ar du enig i at en renseneffekt effekt kanke goddse som ikke bør få bre om sig. Det destruktive brer om sig om det får lov men Rose. Det er dokumentasjon av poststandne som å fram i debatten ikke bare påstandene. For å understreke poenget, nevner Rose dokumentasjonskrav, en naturvitenskapelig
1: forsker eller en lege stilles overfor et valg
0: av behandlingsform.
1: We have medicine. I you can't have doctors just prescribing anything because it's some folk remedy that they remember from their childhood. Their license, they can lose their license if they don't follow evidence-based medicine, right? You have religious leaders who need to be in dialogue with the texts that they're right and the history of that kind of exegesis uh... Um, and in education all of our disciplines if you you know you, the work you do to get your what we call you know phd or you write your thesis requires that you know all of the stuff that preceded it we don't have any physicists who sort are of claiming that the earth is flat right? uh... Um, and in molecular biology People don't really debate evolution. Can I ask you a concrete question? Yes. If someone
0: said the Earth was flat, what would happen in a scientist environment to this scientist saying the Earth is flat?
1: So, you need proof. So, there are um, lots of... There's lots of evidence to prove that the Earth is round. But what should happen to this scientist to prove it. They need to use the, they need to prove that somehow the equations might be wrong, maybe notions of gravity. You'd, I mean, you have a lot of proof you would have to cut through. And you could, if it is flat, it's possible that you could get to that point, but you're going to have to challenge all of the preceding knowledge.
0: But after this, being being this disproven this by all the scientists saying that, well, the, the Earth is actually almost round. Uh, this person would be an
1: outcast in his environment, right? So, my father is a physicist, was a physicist, and um he was the first African-American PhD to graduate from Caltech. And he was working for Lawrence Livermore Labs and doing high-energy physics and chemistry, and he determined that the standard model for the sun was wrong in the early 60s, because the observations weren't the you know the mathematical model didn't uh, tra track with the observations of the flows of so he spent the next 40 years and he's african american so he was never really allowed into the academy
0: Rose svarer indirekte og med en personlig fortelling og familiens erfaring på mitt spørsmål. Hun beskriver en form for utestengelse og bruker tydelige eksempler for å beskrive hvorfor ytringsfrihet ikke er toppverdien på hennes liste over rettigheter. Faren til Carolyn Rose oppdaget at den rådende enigheten om hvordan sola er bygd opp ikke stemte. Men han nådde ikke fram i forskningsmiljøet i USA fordi han ikke ble regnet som likeverdig, sier hun. I senere år har det vist seg at farens forskning stemmer, og resultatene hans og teoriene hans har blitt tatt fram igjen av yngre fysikere
1: doing his own research on the side, he would often come to Europe because Europeans weren't involved in the same politics, scientific politics as the Americans. So we'd go to Liège and they welcomed him and they would read his papers and we would go to the Astronomical Union meetings. We would spend you know a couple months in Europe around those meetings. And, um, and, but he was always as an outsider and he never had graduate students and he wound up getting you know, time on the supercomputer to do his, his work. And so he did struggle as an outsider. Challenge. Because of his scholar, color of skin? Well, initially, because he wasn't allowed in the academy, which is a a place of robust debate. And now we're
0: in the 50s, 60s?
1: Yeah, I mean, it, he, this went all the way up until the, you know, 20, 2000 when he, you know, sort of stopped doing his his research. And now people are starting to look at his his model of the sun, which is a high Z core. And, and you know, people are starting to say yeah like we do need to fix this you know he had, he had already guessed that the neutrino experiments would fail in the early 60s and they've been failing for the past 40 50 years you know so so i, I lived that life of somebody who was an outsider to these internal debates and i recognize it's a tough thing um, but it's it's what we have you know couldn't talks about um, the paradigm shifts within science and They're, they're tough, right? They're tough, but they happen, um, and it requires a lot of evidence on the part of the person who's challenging to really to make the case. But it's, a, again, it, in the same way that, you know, it's tough to prove a murder, a murder case, right? There are stringent rules, right? We do this for a particular reason. We do this to try our best to keep bad ideas out.
0: They're tough, men akkurat som i en drapsak så skal det stilles krav til dokumentation og vesentlighet. Og vi gjør dette for å holde det skadlige og stygge vekk, sier Rose. Men håller så likevel opp hytringsfrihetsfanen som helt vesentlig i et demokrati. Dog ikke som et absolutt mål, men som en verdi det er verdt å streve for å nå. Et ideal som aldri helt kan nås, men som man skal tro på og streve for å nå. Det S skull os som nemmne sat en sammenlingne dette med og tru på jubliissen.
1: So that 's one part of the argument. The other part of the argument is I want people to believe in free speech. I believe that when you believe in, when people believe in free speech, and I use this example, and i used it many times so um, uh, which is that. So when you believe in something, and I use the example of Santa Claus, you know, when a child believes in Santa Claus, they, for instance, they start, because they want the presents, they start cleaning their room, and they stop hitting their little brother, and they start doing well in school. And because their room is clean, their friends come over, and their room doesn't smell like socks, and their more and more friends come over, and Their mom is so much nicer to them, you know, not yelling at the child. And the child finds that the mother loves to give them things because he's not hitting his little brother. And then in school, he finds out you get all these rewards for being a good student. And then, and then at the end, you get all these presents. And so you come to believe that your change in behavior, your belief in Santa Claus, uh, you know, actually produces a particular outcome. And that's when anthropologists, when we talk about the social construction of something, that's sort of what we mean. Sometimes when we believe, we believe something so much, we actually produce the effects that we, that we imagine. So this child's belief in Santa Claus produce effects that reinforce the belief. And so we believe in free speech, and I think that's important. We try very hard to achieve something that's not real. I mean, there's no such thing as free speech. We can't speech is contextual. There's, it's it's rule-bound. It's often misunderstood. People with less power don't have rights to free speech in the same way that people with power have rights. So it's not really a thing but we work really hard to achieve it and that's important. Working hard to achieve it produces its own free arresting people for political views which real thing.
0: Ytringsfrihet gäller ikke på samme måte for alle. Den varierer varierar ut utifrån vem du er, vilka resurser du har og vad du har att komme med. Ytringsfriheten er derfor ikke nog verklig eller honfast. Den er ett ideal, säger Rawls. Vi har haft sociala experiment. Nazism raserskille, slaveri er noen av dem, og vi er ferdige med dem, sier Ross. Så hvorfor være opptatt av å løfte dem fram, med mindre de kan legge fram noe nytt, så la oss komme videre, sier Ross.
1: You know, we've had social experiments, nazism, slavery, genocide, eugenics, um McCarthyism in the United States, Japanese internment experiments we've done and we have data that indicates that they're bad. And in the same way that we now have data that indicates that the earth isn't flat, I think we have data that indicates that this doesn't work. And I don't think that we need to keep repeating this cycle unless it, of course, as I said, they can produce other forms of proof then let's move on.
0: Måten, ledet walkouten från Murray's auditorium. Måten den skjedde på viser at hun ikke er blant de mest radikale som blokkerer det som blir sagt vi å avbryte eller aktivt hindre. Hun er motstander av slike midler, men støtter et forslag om at foredragsholdere som trenger vakter et sikkerhetsopplegg selv må betale for dette dersom de ønsker å bruke universitetene som sin plattform eller arena for kontroversielle ytringer. Hun viser till at vi ett slikt arrangemang på Universitetet Berkeley kostet sikkerhetsopplegget 800.000 dollar.
1: Berkley putt 800.000 dollar towards security for one of these provocateurs. That's a lot of student scholarship money, right? Infrastructure money, whatever, right? Um, that going just to protect somebody's speech who already has tremendous number of platforms to make his case. Um, so that's... That should be, universities should be allowed to, to, to make that argument, to make that claim. That's, these people who were outside have, have finally gained a foothold within institutions. And in, in, in the academy, there are a lot of African Americans now and women and LGBT, right? So in all of these different institutional domains, you start to see diversity, a diverse group of people challenging certain status quo, certain things, and so what can supersede the kind of careful hard work of these people working within these fields except for this free speech backed by money and power. So that's where we are. we're, we're All of the hard work that's gone into us finding a place, disciplining ourselves, to participate in psychodemocracy is this radical fact-free you know, weaponizing of speech uh, in order to delegitimize all again.
0: den radikale ondskapsfulle faktafrie og voldsaktige armeringen av yttranden som föregår nå «Går ut over svake grupper», sa Caroline Rose da hun var på besøk her i Oslo. Rettigheter som er bygd opp over mange tiår er truet, mener hun. Anders Magnus, du er vår korrespondent i Washington, og du sitter ringside på et vis og betrakter og rapporterer fra kampene som foregår på mange plan på ditt sted nå. Vad lägger du i den utryggheten som professor og instituttleder Caroline Rose legger for dagen her?
2: Jeg tror det hun sier er for så vidt forståelig utifra den posisjonen hun har, speciellt som afroamerikaner som jo opplevde at de har blitt sensurert av den hvite majoriteten i mange, mange år. Samtidig så tror jeg det er utrolig farlig å gå in på den tankegangen hun gjør. For det man ser er jo at revolusjonen si, spiser sine egne. De som snakker om censur kan lett bli de neste offre for sensur. Et eksempel hun nevner er hvordan hennes far, som var astrofysiker og hadde, i, hadde teorier om solen, hvordan hans teorier ble undertrykket. La oss si at de ble sensurerte, at de aldrig fikk komme på tryck för exempel. Helt så ville jo inte nya generationer kunde ta dig upp igen och verifiera dem slik man nå har gjort. Och det är ju mange fysikere och mange vitenskapsfolk som har kommit med helt sensationellt nya idéer som har blivit avvist av de etablerade forskarna, men som senare har vist sig att vara korrekte. Och och när du säger att man måste kunna dokumentera vetenskapligt det man ska snacka om, så er det et kjempeproblem nettopp fordi det kan komme nye ideer, men også fordi det kan være grupperinger som ikke hører til det som hun mener er vetenskaplig dokumentation, La oss si, skal kreasjonister kunne bestemme hva som er vetenskaplig dokumentasjon hvis de klarer å dominere universiteter, for exempel i Texas, hvor de står sterkt? Dette her tror jeg er en veldig, veldig farlig vei å gå in på.
0: Og kreasjonistene, det er altså de som mener at jorden har, og menneskeheten har eksistert i 3000 år. Er, ja,
2: de mener 4-6000 da, ja, de for å være korrekt.
0: Men altså, hun viser jo til da, at dette som er en, en tenkt, hun tenker jo på ytringsfrihet som en slags gjenstand og en slags tenkt gjenstand som hun mener egentlig ikke finnes, og at den eller ikke har hatt noen betydning for de svartes, altså afroamerikanernes Afro frigjøring. At det ikke har hatt noen betydning i deres kamp, og ser den dermed som en vi, en, en konstruksjon. Da. Betyr dette også at ytringsfrihetens status i USA, den har jo vært mye høyere den er nå, har blitt kompromittert eller har sunket i løpet av de siste årene?
2: Ja, la oss ta det først til altså, først. Hvis eh, hun mener at de, ytringsfriheten er en ting som ikke har hatt noen betydning for afroamerikanere, spør, eh, spør de svarte i eh, Sør-Afrika om, om de føler at ytringsfriheten har betytt noe for dem i deres eh, kamp for, eh, for frihet. Eh, spør Desmond Tutu. Vi kunne spurt man dela Det er klart at ytringsfrihet har hatt en stor betydning. I den grad de ytret sig så gjorde de jo det i land som hade ytringsfrihet, och som presset på sør som til slutt gjorde slutt på apartheid. Så det er klart at ytringsfrihet, man kan jo nevne mange andre eksempler også, men, men det betyr ikke nødvendigvis at ytringsfrihet har stor betydning for Afroamerikaner i USA, men Går man inn på denne politikken med no platforming så vil det i hvert fall bli mindre ytringsfrihet. Og det er klart at hvis universitetene blir de stedene hvor ytringsfriheten ikke skal være fri eller hvor ytringen ikke skal være fri så vil jo amerikanske universiteter gå en en sørgelig fremtidig møte. Jeg har jo vært på noen universitet hvor professorer har blitt jaget bort, for eksempel Heather Haying og Brett Weinstein, de, de var jo professorer i utviklingsbiologi og ble, ble nærmest presset vekk fra sin stilling med Evergreen State College i staten Washington, og de er jo to personer som er svært radikale. De er jo Bernie Sanders tilhengere. De blir nå kalt for fasister og rasister av svært venstreorienterte studenter som nekter dem adgang, no platform, når de ønsker å holde foreløsninger. Så dette her er en veldig farlig utvikling. Men det er klart at sånn som hud snakker om att troll eh, ikke inte kommer att forsvinne även om eh, man har eh, man lar dem slippe ut i soda och och ger dem yttridsfrihet det är jag helt enig i eh, men frågan är skall vi skall vi offra yttridsfriheten för att vi önskar eh, och censurera noen som kommer med horribla påståenden då eh, då det på något kanskje noe du tror er godt, og så fører det til en helt annen og veldig negativ konsekvens.
0: Vi skal kanskje forklare dette uttrykket «no platforming», som er ett slags nynorsk ord, hvis engelsk er det nynorske språket. Altså, har... Det finnes jo
2: ikke så veldig gode oversettelser.
0: <laughs> Nei, men poenget her er jo ikke, det er ikke et nytt fenomen, Blitz, den gang de holdt på med sterke demonstrasjoner i Oslo blokkerte jo Chateauneuf fordi de ville nekte en rasist og komme til orde der. Det er vel Tredje år siden, det var den gangen Vili Haugli var politimester og det ble et ganske stort oppløp i byen med bruka av hunder og batonger, blant annet inn på Stortorvets gjestgiveri. Det var da Vili Haugli fortalte at han som forklaring på hvorfor han hadde gått inn på gjestgiveri med bikkjer og hunder at han ikke fikk inn hestene sine det er, det er kanskje sånn mange vil huske den debatten Men det var faktisk det samme Et ganske alvorlig tema Og man skal slippe til de som har standpunkter Som de fleste ikke vil stille seg bak Altså det som da er no-platforming Som har fått en, en ny tyngde i USA nå da. Hvordan vil du beskrive den debatten der borte?
2: Som veldig usunn det, det gis jo veldig ulike begrunnelser For at folk ikke skal kunne få lov til å snakke Veldig mange høyreorienterte, svært høyreorienterte, og som vi kan, kan, i Norge kanskje vil synes er rabiate, sånn som Milo Janopolis, har jo blitt nektet mange ganger, og han er jo en provokatør på ytterste høyre side. Og, og man kan jo sympatisere med at han ikke ska få lov å snakke, men når det da fører også til at professorer som jeg nevnte, som Heing og Weinstein, heller ikke får lov til å snakke Nå må man nesten si hva så, de
0: står for disse, som Ja,
2: de er jo, som jeg nevnte svært venstreorienterte men de er jo utviklingsbiologer så de mener jo at det er en viss forskjell på kvinner og menn for eksempel i, i um, kroppsvekt og um, um, altså kroppsmasse og, og, og slike ting altså, de, de ser på det rent biologiske forskjellet men det er ikke lov å si uh, lenger, for at kvinner og menn skal være helt like Och de vad då påpekar att att trots allt är en del fysiske skillnader så är det eh så är grundlag för bli kalt fascist. Det är kritiken mot dem och en del andre ting men för att säga si det lite enkelt. Så slik likad det som sker är ju att under denna lov no platforming ehm fan så försöker man att censurera folk som er helt forskjellige politisk. Men det er jo først og fremst republikanerne her som har protestert mot denne politiken. Og det har jo også ført til at venstreorienterte professor som Heing og Weinstein har jo måttet henvende seg til republikanske studentforeninger for å få lov til å snakke, mens demokraterne har vært mindre opptatt av det. Og man ser jo også at liberale nyhetskanaler som CNN har vært villige til å forsvarer, så å si, denne gruppen som heter Antifa, antifasistene, som har vært de fremste for å nekte folk og snakke på universiteter, og som også har brukt vold for å oppnå sine mål i den retningen. Så er, på den liberale siden så er det nok en bekymringsfull tendens til å godta ting som kanske senere vil ramme dem selv.
0: Vi kan kanskje oversette det med ikke gi de en stol. Ja, det tror jeg nok. Men er dette knyttet uløselig, for å si det sånn, opp til identitetspolitisk utvikling i USA?
2: Det har mye med identitetspolitikk å gjøre. Det har mye med ras å gjøre, det har mye med kjønn å gjøre, og det har mye med kjønnsidentitet, altså om hvilket kjønn, eller hvilket kjønn du befinner, be, be, kjenner deg til, altså LGBT problematik så, så det er klart at dette ligger eh, väldigt sterkt i grunnen, og det, eh, derfor er det også en diskusjon som eh, so, som er väldigt betent, fordi det er jo helt opplagt at det har vært mye eh, diskriminering av både eh, svarte personer, eh, spansk talene og asiater i dette landet, og det har også vært mye diskriminering av homofile og lesbiske og transpersoner, slik det har vært også i Norge. Så, så man kan jo forstå grundlage for et slags opprør her, men, men spørsmålet er om det kommer noe godt ut av det, og for eksempel disse protestene mot Murray som ble nevnt i innslaget tidligere, hans var jo med å skrive denne «The Bell Curve», og ifølge Wikipedia så gick jo ikke forfatterne inn på om de forskjellige rasene var mer intelligente enn andre, men at de tvertimot skrev at debatten om dette er uløst, den er ikke, den, den, eller undersøkelsen om dette er vi ikke ferdige med. Slik, men det er likevel på det punktet eh, disse to har blitt kritisert for å være rasister. Eh, de som har skrevet eh, den boken «The Bell Curve» mører sammen med en annen. Og det er jo også, det er jo også her, selvfølgelig, den, de protest, protestene kommer inn. Så da, eh, da blir det jo veldig vanskelig når Rose sier at man skal beststemmede ut fra vitensskalig fakt og dokumentationjon fordi at man der fåhåller sig ookke til teksten i boken, men man fåhåller sig til det som pressen pressentu skriver om boken eller eller det man selv tror at trå fate mäner, når man protester slik at det kan bli censurert eh, på et helt urgimlig grundlag og kanskelt et, eh, et grundlag som ikke er eh, fakta heller. heller
0: har vi jo i bunn og grunn vært inne på det som har med kränkelser å gjøre og opplevd krenkelse. Men hvis vi går tilbake til ytringsfrihetsverdien av dette, da, argumentasjonen slik den har vært brukt de siste årene, så har den jo særlig vært brukt for å fremme interessene til store selskaper, for eksempel pornoprodusenter og andre som har gått med ytringsfrihetsfanen høyt hevet. Kan man si at den er kompromittert i USA?
2: I USA så bruker jo alle First Amendment til å si vad de vil. På den måten så kan man jo kanske si det, og, og det er jo, det er jo det er mange som sier veldig mye stygt, og det er veldig mye troll på internet her, kanskje enda mer enn i Norge. Og det er jo selvfølgelig et stort problem for dem som blir rammet. En av dem som blir rammet er jo president Donald Trump, som uh, sier att uh, hans kritiker de, de kommer med anonyme uh, karakteristikker av som ikke er sanne och han, han slår da til ordet för strengere lover uh, mot dette men det är klart att hvis det skulle bli innført så ville han jo selv være den som først blir rammet det han har jo sagt så mye stygt om andre och injurierende påstander om andre kolleger, politiske kolleger og motstandere så, så, så dette er jo et tvegets verd, og, og, hans, ø, og dette, ø, det at han går inn for strengere lover på dette området, mens selv vil bli drammet av dem, illustrer jo poenget mitt at hvis du først begynner å tukle med ytringsfriheten, så vet du ikke hvem som ø, mister ordet i neste ø, omgang. Det kan være deg selv.
0: Og det er vel her du kanske har din første, eller største vaktbikjeoppgave i Washington, Anders Magnus som NRK-skorrespondent, å følge med på vad som skjer rundt Trump. Hvordan kobler akkurat dette med ytringsfrihet diskussion til fake news-debatten?
2: Ja, det er jo ett kjempeproblem, fordi man er jo uenig om vad som er riktig. Det er jo ingen enighet om fakta i den politiske debatten. Så når Trump snakker om fake news media og sier at de er the enemy of the people, så resonerer jo det i de lag og befolkningen som er enige med ham og som støtter ham, mens de som er uenige med ham og ikke støtter Trump, de syns at det er helt forferdelig at han sier, og at dette er et angrep på ytringsfriheten. Så i et samfunn som er så polarisert som USA, så blir også spørsmål om hva som er rett og galt og hvem som skal ha rett til å ytre seg et, i bunn og grunn et politisk spørsmål, og desto farligere å gå in på.
0: Og der koblet du rätt inn på det som Carolyn Rose sier i det innledende intervjuet her, at ytringsfriheten varierer i forhold til hvem som kan bruke den ressursmessig eller på andre vis. Ja. Du har likevel sagt i et intervju med journalisten at dette truer det frie ordskiftet.
2: Hvordan ja, det er? Ja, fordi selv om altså, Rose og andre som mener at de har for lite ytringsfrihet bør ju heller kjempe for at afroamerikanere latinere asiater homofile ska få økt ytringsfrihet i stedet for at noen andre skal få mindre og, og selv om det er selv om det er mye stygt og mye troll og, ute i de sosiale mediene og på internet så tror, jeg, tror ikke jeg at man bekjemper det med censur. Jeg har vært i land hvor det er sensur. Kina, Russland, hvor de har ett samfunn som er så undertrykkende at jeg tror ikke vi ønsker å komme dit hen. Det er, da blir det til slutt en veldig liten elite, en partielite, som bestemmer vad som er sant og hva som er galt og du kan opponere så mye du vill med fakta. Du kommer ingen vei, fordi det er de som har makten som, som bestemmer vad som er riktig og galt. Og ytringsfriheten i dag i USA hjelper jo i hvert fall folket til å forstå hva som foregår i det politiske spillet. De hjelper til å forstå vad Trump gjør, og hvorfor han gjør det, og hvordan han gjør det. Og det er klart att- Här i USA så är yttrandefriheten viktig som et korrektiv mot makten.
0: NRK.